0: social con más videos, más material de audio de entrevistas, todo el contenido de cada uno de los programas, más imágenes, más gráficos, más información internacional, nacional y sobre todo local. Visita la nueva página de Radio X, www.radioxpilar.com.ar, el máximo caudal de información audiovisual e interactiva con todo el material de Radio X visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar todo lo que querés saber está acá, está acá.
1: Let's go girls Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3, esto es Emprender en Femenino. Mi nombre es María Eva González. Como todos los martes... De 14 a 15 horas acá estamos para hablar de empoderamiento femenino, de emprendimientos, de empleo y de todos aquellos sueños que vos tengas por cumplir y que quieras trabajar, redes sociales, el parque industrial Pilar. Estamos hablando de todos estos temas que nos están preocupando tanto a las mujeres como a los hombres emprendedores. Bueno, les cuento un poquito. Nos escuchan por internet por www.radioxpilar.com.ar Saludo a toda la gente, a los distintos equipos del Parque Industrial Pilar, a Karina González, a Karina Gabel, que están en el consorcio con Jorge Comba. Saludo también a Tomás Tamaki y a Bianca de la Cámara de Empresarios del CEPIP, eh, a Jorge Alonso, a Adrián, bueno, a todos. Y también les cuento un poquito que hoy vamos a tener un par de temas porque estuvimos participando del hackatón de constructoras. Y si bien Mujeres por la Industria no ganó, cuando armamos un grupo de la Red de Mujeres Constructoras, que tiene que ver con todo el ecosistema, ¿no? no solamente las mujeres que trabajan en la construcción, sino todo el ecosistema de apoyo, con lo cual ya ganamos todas porque armamos una red de mujeres que están en la construcción y empezamos a ver cuáles son los próximos eventos que hay y de eso vamos a estar hablando hoy porque acá en Pilar tenemos muchas novedades, no solamente en Pilar, sino también capacitaciones gratuitas para todas las mujeres que quieren trabajar y entrar al mundo de la construcción. ¿eh? Así que eso está... Buenísimo, porque son novedades laborales, chicas. Hay que empezar a meterse en el mundo que no es solamente de los varones. ¿eh? Hay que trabajar un poquito este tema y ver que hay muchas oportunidades para ustedes ahí también. Así que, bueno, me acompaña en el control Noelia Luque, una capa. Y eh, yo agradezco, como siempre, a la gente que auspicia este programa a Pinturerías Interglass, de Pinturerías Colorín, a RPI del Parque Industrial Pilar, a la Cooperativa de La Lonja, a la gente de Spring Park Pilar, tu próximo lugar para vivir, y, por supuesto, a, a, a muchas empresas que nos escriben y nos dan o cursos gratuitos para mujeres o nos dan eh, apoyo para para que las chicas puedan hacer actividades. Y la verdad que la sinergia, trabajar en equipo eh, es lo que a nosotras más nos gusta y, en, y cada dos por tres tenemos alguna cada, cada dos por tres nos llegan por ahí este oportunidades y nosotras se las publicamos, pero bueno, lo que queremos es un poco también trabajar con ellas y eso es lo que estamos haciendo en Mujeres por la Industria, trabajando en esos tres ejes que me parece que cada vez son más necesarios, ¿no? Por ejemplo, primero, que en ninguna industria, en ninguna cámara, en ninguna foto, estén solamente los hombres, tiene que haber mujeres, no puede faltar la presencia femenina en ningún espacio, ahí donde la mujer pueda aportar valor, ahí tenemos que levantar la voz porque la ONU dice que vamos a tardar 130 años para dejar de hablar de igualdad, entonces, ¿cómo no vamos a pelear por esos espacios? Pelear es una forma de decir, tenemos que trabajar en equipo porque no hay equipos más lindos, que los equipos diversos que trabajan hombres y mujeres a la par. Son los mejores equipos. Eh, para nosotras me parece que eso es fundamental y por eso estamos realizando eventos en distintas ciudades. Ya estamos trabajando con, con Claudia en Uruguay para lanzar mujeres por la industria en Uruguay porque ya estamos a nivel regional, pero vamos pasito a pasito. Así que, bueno... Todas las novedades se las vamos a ir contando. El eje 2 es que a uh, aquellas empresas, las pymes, las cámaras, los gobiernos que puedan trabajar con mujeres emprendedoras, las tengan en el radar. Y para eso, que hacemos? Trabajar el tema de eh, alianzas con todas aquellas empresas, con esos referentes y universidades que capacitan a las mujeres emprendedoras para que puedan ser las próximas proveedoras de esos lugares. ¿Cómo lo hacemos? Las mujeres no saben a veces que hay órdenes de compras, que hay circuitos de pagos, que hay que inscribirse, que hay que estar formalizadas. Mínimamente tienen que estar formalizadas, chicas, porque no solamente para ser proveedoras de esos espacios, sino también para acceder a financiación necesitan estar formalizadas mínimamente. Entonces, nosotras lo que hacemos es contarles qué es lo que necesitan y cómo pueden obtenerlo, dónde pueden obtenerlo y qué es lo que tienen que hacer también con sus emprendimientos para poder lograrlo. Y el tercer eje, y no es el menor, es trabajar para que cada una de las empleadas que están en distintos espacios puedan ser las próximas jefas, las próximas... Eh, CEOs de las compañías, bueno, nada, para que sean las próximas líderes o lideresas, como le dicen en Córdoba, ¿eh? de, de las compañías. Por eso estamos trabajando en Mujeres por la Industria, por eso vamos a distintas ciudades, ya lo hicimos en Santa Fe, con Mujeres a la Obra, en el Colegio de Arquitectas de Santa Fe, de arquitectos, y hicimos la presentación con tres paneles y trabajan eh, todos los partidos políticos muy plurales. Para mí eso es eh, fundamental, ¿no? Trabajar con todos porque finalmente cada uno ofrece algo diferente y para nosotras lo ideal es fortalecer y, y, y trabajar con las mujeres emprendedoras para que ellas sean las beneficiadas, ¿no? No nosotros. Así que en eso estamos trabajando. Y en cada ciudad buscamos una ONG que esté trabajando con empoderamiento femenino y con todo lo que tiene que ser con erradicar la violencia de género. Así que mucho trabajo, mucho trabajo del equipo. Son 12 las voluntarias que tenemos en Emprender en Femenino que están trabajando, no solamente para capacitar, sino también para buscarles información. Para nosotras es fundamental el tema de, eh, de toda la comunicación y la información que hay. Eh, en el mundo, en, no solamente de habla hispana, sino también a nivel local. Bueno, hay muchas que se van hasta Capital para capacitarse, entonces, ¿por qué no buscar esas oportunidades que hay también eh, en, en Capital? ¿no? Así que, bueno, en eso estamos, estamos buscando todas las oportunidades que hay. Si ustedes quieren, bueno, ahora vamos a estar contándoles un poquito eh, qué es lo que pueden hacer las mujeres y para eso ya empezamos con la primer pero la primer eh, invitada eh, Gabriela Tomasoni, ella acaba de ganar eh, en Holcim, en la Fundación Holcim, eh, el hackathon de mujeres constructoras y se llamaba así a propósito, donde todas participamos y claro, todas nos pusimos felices porque Gaby es mamá construye y si vos la seguís en las redes es una capa. Hola Gaby.
3: ¿Cómo estás?
1: Y feliz por qué vos. Raro,
3: qué raro que me, llama, que me llamen Gaby. Mi abuela creo que fue la última que me llamó así. Hace como un millón de años que soy maga para todo el mundo. Y ya, viste, me, da, me, me gritas Gaby por la calle y me parece que no me doy ni vuelta, ¿eh?
1: Bueno, después de que te lloraste todo...
3: Ay, vos sabés que fue muy loco porque... Obviamente yo no me, no me lo esperaba y a medida que iba eh, aconteciendo el, el evento en YouTube yo me preguntaba pero para estas chicas que están defendiendo sus proyectos, están por Zoom, o sea que si yo no estoy en ese Zoom no, no formo parte de, de los equipos <risas> ganadores, ¿no?
1: Uy, Entonces, igual que yo.
3: <risas> claro, pasa la primera por Zoom, pasa la segunda por Zoom, pasa la tercera por Zoom y mi cerebro dijo, acá hay algo que no está bien, ya está, estamos perdidos, estamos, perdi estamos fu Seamos fuori. <risas> eh, y nada, cuando terminaron las, eh, las, las seis chicas que defendieron sus proyectos eh, en vivo y me escriben, yo ya no tenía ni el teléfono al lado, ¿entendés? Me escriben para sumarme un Zoom, dije, bueno, no todo está perdido. Y cuando arranca, y cuando arranca Fabi, viste, es hacer las menciones especiales sí, sí, y qué sé sí. yo, y, y me mencionó dentro de las menciones especiales, de verdad dije, bueno, listo, ya está, se acabó. Por eso de verdad me, me tomaron de sorpresa. Y, y sí, soy llorona, ¿eh? Soy llorona <risas> habitual.
1: Vos sabés que yo te admiro porque eh, evidentemente... Yo te seguía en Twitter antes de encontrarnos en estos grupos, así. Sí. Y, y no solamente... Por, por todo lo que vos hiciste en tu vida, eh, ni por ser influencer, <risa> sino por esto de sentirnos madres, mujeres, abuelas que estamos en las redes y compartir las vivencias del día a día. Yo me sentía identificada con las vivencias del día a día. Ahora, bueno, con esto de los oficios, la construcción y todo lo que haces para estar más feliz, como dice todo el mundo... Es como sí. que te vas buscando y te vas encontrando por otros caminos también, ¿no? Pero pero bueno, ¿cómo es tu vida eh, ayudando a los demás a, a, a lograrlo? Porque es lo que más me gusta de vos, ¿no?
3: Y te cuento que eh, para mí fue un, un cambio... O sea, yo tuve muchas transiciones a lo largo de mi vida. Lo sé. Y siempre... <risa> eh, o sea, nunca tuve tuve el género como como algo que me definiera, realmente. Siempre trabajé en un mundo de hombres. Yo a los 16 años empecé a trabajar en Michelin de Argentina y a los 18 años era gomera. Entonces, eh, claro, a, lo, a los 20 dirigía dirigía una, una gomería boutique eh, donde yo era mujer y trabajaba a la par de los hombres y, y trabajaba con hombres que eran... Eh, Mecánicos, alineadores Balanceadores Y yo era una chiquita de 20 años Entendés que le daba órdenes A tipos que tenían 30 años en el rubro Entonces Nunca nunca me sentí como que El, el género tuviera algo que ver En, en, en mi proceso de, de evolución en el trabajo Y de hecho Siempre dije lo mismo, ¿no? Que yo era un hombre con tetas. Perdón, perdón por la definición, pero eh, siempre consideré que todos podemos hacer cualquier trabajo y que depende mucho de, del esfuerzo y, y de, tu propia, eh, de tu propio empuje, qué es lo que vos vas a lograr en el camino.
1: Sí, es de la actitud de uno, ¿no? Porque a veces uno es... busca afuera lo que tiene adentro y, Exactamente. y la realidad es que es hurgar un poquito y fortalecer el autoconocimiento, ¿no? Este, vos eras periodista especializada en tecnología y finalmente te agarró un pico de estrés y dijiste me pongo a construir y, y zafaste.
3: Sí, me... en, re, en realidad yo hacía todas estas cosas que hago hoy para otras personas, las hacía para mí, claro. para mí, para mi casa, yo me crié en una casa muy pobre con mis abuelos sí. eh, y se ve que era bastante molesta porque siempre fui como muy inquieta y muy curiosa, eh, pero sobre todo molesta porque mi abuelo eh, en un momento dijo, está bien, ¿sabés qué? No voy a luchar contra vos que eh, vení, moja los ladrillos, vení, ayudame a hacer el pastón, vení, eh, ayudame a cargar la arena. O sea, la casa pobre tiene una particularidad y es que las cosas las hace uno mismo. Claro. claro uno nos tan, llama claro. al albañil, levanta una pared, bien, mal, más o menos, después de la segunda bueno, mirada, casos, acá entendiste cómo funciona.
1: Hay casos y casos, ¿eh?
3: Sí, bueno, pero eh, está, está mucho en... En cómo uno quiere hacer ese trabajo y cuando a vos te cuesta tanta guita poder comprar los materiales y los ladrillos y las cosas, eh, tratás de que quede siempre lo mejor posible. Claro. La práctica hace el maestro.
1: Exactamente.
3: Entonces, a lo mejor el primer revoque no te queda tan bien, pero el último te queda fantástico.
1: Chicas, están hablándole eh, a ustedes, mujeres, ¿eh? Así que... Es,
3: exactamente. <risa> Entonces, después de, de, de vivir con, con mis abuelos y, y que me permitieran hacer junto con ellos y aprender de las cosas que ellos hacían, me casé con un tipo que sabe <risa> hacer absolutamente de todo. Oh, ¡Qué suerte! Y que lo que no sabe, <risa> lo aprende.
1: Como Pink y Floyd, como... ¿viste? Que desarman la, claro. la guitarra y después... Este... <risa> la dejan pedacito ¿Viste? por pedacito en la...
3: Y como, y como nunca fui, viste, la, la clásica mujer de hogar y, y de hacer budines y tortas mientras el marido arregla el lavarropa y tenía que estar metida en el medio y viendo qué hacía y por qué lo hacía y cómo lo hacía, la siguiente vez que hubo que arreglar el lavarropa lo hice yo. <risas> eh, y así con todo, entonces eh, tuve, tuve la ventaja de tener... Siempre gente alrededor que me permitió aprender. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, que para mí empezó como una especie de terapia, porque empezar a restaurar y a reciclar y a construir eh, fue lo que hizo que yo saliera de esa depresión tan profunda en la que estuve. Eh, y mi casa empezó a convertirse en una casa linda. Qué lindo, esa es. Con y hecha con mis propias manos.
1: Qué lindo eso, es... cuando vos podés ver algo que te, te molesta en la visual, en el día a día, ¿viste? y lo ves ahí terminado decís, esto lo hice yo, qué lindo. De hecho, pediste una casa para reformar y el, hiciste un video y se volvió viral, ¿no?
3: <risa> Mirá, yo en realidad, a fin del año pasado, eh, entre todas las cosas que, que uno... Haciendo, y Twitter es como,
0: como ah, una especie sí, sí, de catarsis sí. para mí ¿no?
3: entonces dije necesito estas cosas que yo hago poder enseñarlas y yo uh -huh. venía tomando mujeres en situación de vulnerabilidad y les venía enseñando el oficio pero una a una entonces tomaba una, una chica como aprendiz venía, trabajaba conmigo yo le enseño el oficio ella gana plata y una vez que está preparada sale sola al campo y yo le voy pasando clientes. Y así hice ya con cuatro o cinco mujeres a lo largo de los años que hago esto.
1: ¡Ay, qué lindo! Yo día, te digo, cuando de... quieras, este, en Pilar tenés mi casa, ¿eh? Está detonada.com esa,
3: es, esa es la <risa> propuesta deshonesta que me hacen más a menudo. <risa> <risa> Ay, y, y nada, y se me ocurrió que esto que yo hacía uno a uno podía eh, hacerse más grande si tuviera cómo Y pero... Entonces, lo que se me ocurrió, todo, todo el mundo me decía, no, porque tenés que dar curso, no, porque no, quiero aprender cómo no. cambiar un cuerito, no, no porque no, no, quiero, no. quiero poder, eh, no sé, cambiar el flexible de mi cocina o el... O, o el ¿Cómo se llama? O el sifón... Y yo, cada una que, que necesitaba ayuda, le iba dando tipo mensajitos por las redes sociales de cómo hacerlo, el paso a paso, las acompañaba en el proceso. Entonces se me ocurrió que sería una gran idea tener una casa eh, para remodelar donde diferentes mujeres pudieran venir a aprender a hacer haciendo. Y eso me parece que es fundamental, porque uno puede tener toda la teoría y aprenderse el librito de memoria... Pero hasta que vos no estás en una casa con humedad real, con, con problemas reales, eh, aprender a resolverlo es mucho más difícil. Y hice un tuit diciendo justamente eso. Qué bueno sería tener una casa destruida en la que me pudiera servir como lienzo para poder enseñar a hacer asiento.
1: Mirá, y yo te digo, todo. Abrí ese, tweet, abrí ese tweet y me estoy divirtiendo... Con todas Dile, las respuestas como... que te han dado.
3: porque Te cuento que en un par de horas yo tenía unos 200 ofrecimientos de casas, así como la que vos me decís en Pilar. Bueno, 200 ofrecimientos de casas de personas que en diferentes circunstancias o vivían en una casa que necesitaba reparaciones o tenían una casa que habían heredado y que no podían habitar porque eh, de verdad necesitaba mucho amor. Claro. Eh, y la realidad es que cuando vi la repercusión que tuvo, me, me empecé a plantear de verdad claro. esto que había surgido como una idea loca de poder generar un espacio donde poder enseñarle a la gente a hacer haciendo. Y, y yo creo ahí que me encontré, mucha gente
1: debe querer arreglar su casa en vez de pagarle a, a, a una persona... Este, comercial simplemente Con un propósito, ¿no? De ayuda, con eh, un propósito social
3: Exacto, bueno Ahí me, ahí me, me desayuné de, de un tema Fundamental Y que es que cualquiera de estas iniciativas tiene un montón de cosas que uno, cuando lo plantea como una idea, no lo, no lo pensó. Claro. Que obviamente tiene que haber un marco legal para eso, claro. porque una persona X me va a dar la llave de su propiedad, ¿entendés? Para que yo me instale durante Nunca los seis te va seis de meses. adentro. Claro. Y obviamente que no es mi idea convertirme en ocupa, ni mucho menos, ni quedarme con la casa de la gente. Pero si yo me pongo del otro lado... Lo pienso, qué sé es yo. Claro,
1: claro. Sí, y la verdad que lo estaba el tweet... tema
3: Claro. Y después está el tema de eh, que la gente que, que venga a aprender y a trabajar no crea que es un empleado mío. Claro. Y que el día de mañana, ¿entendés? No me venga a decir, no, eh, hacerme un juicio laboral porque ya no tengo casa donde enseñarle. Claro. Eh, y, y el tema de la seguridad y, y de poder pagar un seguro para que todos trabajemos tranquilos de que si pasa algo eh, todos podemos estar cubiertos. Entonces me di cuenta que era un proyecto que era como mucho más grande de claro. la idea loca que a mí se me había ocurrido.
1: Que finalmente Entonces, no es una, una idea loca, sino que bien organizado y, y
3: finalmente le,
1: le diste trabajo a un montón de gente, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, es la idea. La idea es no solamente darles trabajo, sino enseñarles a trabajar. Claro. Enseñarles que los oficios pueden ser una gran salida laboral, un gran generador de empleo, que todos podemos ser independientes, eh, que tenemos que prepararnos y capacitarnos para eso y, y tomarnos el, el empleo como, como una gran responsabilidad, porque en definitiva estamos trabajando y haciendo cosas en casa de gente que va claro. a tener que vivir y disfrutar de eso eh, y no es que uno puede ser un chapucero que va y le da dos vueltas de teflón a una rosca y se va
1: <risa> claro o
3: sea uno tiene uno tiene que garantizar que este trabajo que hizo va a perdurar en el tiempo más allá de lo de, de lo que pase fortuitamente no claro entonces eh, nada en, en el camino, yo la gente que, que fue trabajando conmigo descubrió dentro de todas las cosas que yo hago, que es un abanico como muy grande, que era lo que más le gustaba. Entonces, eh, a esas personas lo que hicimos fue ayudarlas a que si lo que más le gustaba era la electricidad poder acercarlas a la Cámara de Electricistas eh, para que tuvieran un curso becado.
1: Eso también, para ¿no? Poder, empezar a hacer alianzas ¿entendés? con todo el claro, ecosistema. Para poder,
0: para poder
3: estudiar eso que le gusta eh, y matricularse. Entonces hoy tenemos mujeres racistas, plomeras, eh, instaladoras de aire acondicionado, electricistas carpinteras, eh, herreras... Y, y me fui con, encontrando con un montón de mujeres que hacían estas cosas, y lo que hice fue tratar de potenciarnos desde mi uno a uno. Claro. Entonces, si yo tomo un departamento para remodelar y tengo una mujer que hace muebles de cocina, se los encargo a ella. Claro. ¿Y
1: en qué radio necesito... estás trabajando? ¿En qué zona estás trabajando?
3: Yo trabajo en Capital Federal. Ok. Pero, por ejemplo, la carpintera que me hace los muebles vive en Itizengó. Claro. Y la herrera que me hace los trabajos vive en Benavides, ¿entendés? Ah, qué lindo. Eh, entonces... Ahora vamos eh, a estar entonces,
1: hablando con las chicas de Benavides por el tema de los cursos también. Así que me parece que hay, ahora, más allá de, de todo esto que se te dio a vos, eh, ¿qué, uh -huh. ¿qué te pasó a vos después de ganar eh, el jacatón el eh, en, en esta etapa ¿no? que, que estás eh, ahora, ¿qué te cambia o qué cosas te...? ¿Cuáles son los desafíos que tenés después de haber ganado?
3: Y bueno, el primer desafío es tratar de terminar lo más rápido posible la obra en la que estoy, para poder abocarme a ver cuál es la manera de poder implementar esto de la forma más rápida posible, Así que ahora lo que lo que siento es un gran, un gran compromiso porque hasta acá era como, como una idea loca que en algún momento se iba a llevar a cabo y ahora tengo como el puntapié inicial para poder eh, tomarme el tiempo y desarrollar esta idea y buscar todos los actores que, que puedan intervenir en ella para que para que esto sea una realidad. La, la realidad es que el, el proyecto de Casa Mamá Construye es un proyecto que se puede multiplicar y desarrollar uno en cada barrio y no hace falta que sea en una casa, eh, puede ser en un taller, puede ser en una escuela, eh, que se puedan dar estos pequeños cursos de capacitación para que las mujeres y, y los hombres que necesitan salir a trabajar puedan conseguir tener un oficio.
1: Bueno, viste, y también yo ya te dije... En Pilar tenés en el Parque Industrial Pilar a Mujeres por la Industria, o sea que ahí en el Parque Industrial ya tenés tu sede. Así que
3: <ríe> empezar claro, con ese proyecto. La idea, la idea también es poder tener un lugar donde trabajar, Exactamente. ¿entendés? Donde poder tener uno, dos, tres o cuatro bancos de trabajo, donde poder tener las herramientas. Ah, nosotras les vamos a ayudar. Muchas, muchas de las cosas que, que cualquier mujer puede hacer desde, no sé, restaurar muebles, reciclar eh, objetos, eh, hacer tapicería, requiere de un espacio, claro. de un lugar donde poder trabajar, de, de herramientas y de materiales que no siempre, cuando empezamos, podemos tenerlo. Entonces, la idea de Casa Mamá Construye es también tener ese espacio para que si vos querés restaurar muebles, puedas traer tu mueble, venir, aprender a hacerlo... Eh, y, y poder venderlo, eh, aprender a mostrar tu trabajo, aprender a emprender, que es fundamental, porque nosotros lo primero que tenemos que aprender es a valorar el trabajo que hacemos, claro. tenemos que saber cobrarlo, y tenemos que saber cómo Pequeño, gran detalle,
1: ¿no? Porque a todo el mundo le, le cuesta esa parte, ¿no? ¿Cuánto va a cobrar y cómo lo va a cobrar eh, es terrible esa parte. Es lo peor que le puede pasar a cualquier emprendedor. ¿Cómo lo va a cobrar? Por eso,
3: claro, pero por eso está bueno poder tener un lugar donde todas esas áreas estén contenidas y donde vos, mientras que estás aprendiendo a trabajar, también aprendas a valorar ese trabajo, a poder monetizarlo, a poder mostrarlo, a poder eh, armar tu, tu propia plataforma de, de, de ventas, a, a ver cómo lo vas a cobrar, cómo vas Uf. a hacer para hacerte monotributista para que puedas facturarle a la gente que te lo compra. Es terrible, y...
1: Maga. Vos sabés que eh, cuando vos haces la lista... De todo lo que tiene que ser la base del emprendedor o cuando vas a hacer el autoempleo, tenés tantos detalles que la gente no se imagina. En realidad, siempre empezamos al revés, ¿no? Empezamos por una necesidad o por un hobby, por algo que nos gustó, empezamos. Y después empezamos a ver qué necesitamos. Eh, tenemos como tal, mucho para Tal nada, cual, yo
3: creo, hay, hay un montón de cosas que cuando uno va haciendo este camino, aprende. A los golpes, Exactamente, parece, a que, los golpes. Y que, sería, y que sería tan sencillo de poder enseñar, por ejemplo, durante la escuela secundaria.
1: Bueno, ¿ves? Lo que pasa es que eso se ve Entonces, solamente en las escuelas técnicas. Si vos pensás no, que toda la vida... Y no, se ve,
3: y no se ve solamente en las escuelas técnicas, porque la escuela técnica te puede enseñar a hacer un martillo o, o una caja de herramientas. Pero sí. la escuela lo que no te está enseñando... Es que hay todo un mundo afuera y cuando vos salís de, de la escuela tenés que ganarte la vida y tenés que generar empleo y tenés que generar autoempleo. Y porque y tenemos no, la, y la y que que no educación
1: de hace 150 años, con lo cual eh, mm. hay muchas cosas que tenemos que cambiar no solamente educación financiera El tema de las habilidades blandas eh, eh, El tema de eh, Trabajar las redes sociales Porque ahora hasta para ser arquitecto Tenés que saber venderte
3: Entonces, Obvio, este... es que en todo, en todo En todo trabajo Hay un componente comercial Es así eh, Y como para que tengas una idea Yo tengo uno de mis hijos que estudia ingeniería
1: Claro, bueno, él eh, también Y el,
3: y el año y cuando terminó el colegio yo lo que le dije es yo sé que es muy difícil lo que te voy a, a pedir le digo, pero necesito que hagas algún curso que aprendas algún oficio que aprendas algo con lo que vos puedas sustentarte mientras que estás estudiando porque hoy yo estoy pero no sé cuánto tiempo voy a estar
1: y Claro. y claro. lo que le
3: propuse fue que aprendiera a instalar aire acondicionado o, o electricidad porque mientras que él está estudiando eh, y va cuatro o cinco horas a la facultad y tiene que dedicarle otras tres o cuatro horas al estudio por día para, para poder llegar a, a, a lograr su, su título en tiempo y forma, hay toda una realidad que él no ve y que son todos los gastos que están detrás del tiempo que él le lleve a hacer su carrera. Pero vos y sabés que. No siempre pueden. Pero vos sabés hacerlo. que ahí,
1: hay varones que, que lo, lo ven y, y tienen esa iniciativa propia. Eh, y hay mujeres que se largan desde los 17, estudian y trabajan, ¿no? Es como que obvio, entrenan obvio, pero, pero de otra también, forma pero y se preparan de otra montón, forma.
3: Tal cual, pero también tenemos un montón de gente que es la gran mayoría que no lo hace.
1: No, bueno, porque también salen, este, le falta información.
3: dice Y que salen a la vida como si, no sé, la bicicleta de papá fuera a durar para siempre. <risa> claro. Y, y los papás también necesitamos no, independencia. No, no, no. Es verdad, ¿nos nosotros no tenemos por eso,
1: independencia de los hijos.
3: <risa> por eso el año pasado eh, yo me mudé de mi casa.
1: Oh, ¿Y después la que refaccionaste?
3: <risa> claro, yo sí. les dejé a mis hijos. Ah, taja, mira qué bueno. Con todo adentro y me mudé y me fui a vivir sola a un departamento con mi marido. <risa> Después de 32 años de casados y 28 años criando hijos, se pusieron y todo, de novio. <risa> Como los pibes cada vez tardan más en irse y la verdad que no hay tantas oportunidades ustedes. para que ellos puedan irse de casa y nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo, nos fuimos nosotros.
1: Ay, se mata de risa Noe acá está en el control porque dice, nunca lo escuché, ¿viste? Se van los padres en vez de los hijos. Sí,
3: sí, le dejamos la casa armada, instalada, preparada. ¡Qué bueno! Como, oh. como una especie de prueba piloto de cómo iban a hacer <risas> para mantenerse en la vida. ¡Qué eh, grande! Y lo que le dijimos fue, bueno, los primeros meses los vamos a ayudar nosotros, <risas> eh, pero vamos a ir empezando a delegar cosas. Ay, Entonces Dios. el primer mes tuvieron que juntar la guita para la luz <risas> ellos, al segundo mes ya tenían que juntar para la luz y el gas, al tercer mes para la luz, el gas y el cable. Realmente, y el cuarto para los impuestos.
1: Realmente sos sí. una maga, te digo. Porque para que un hijo haga eso, te digo, es, es terrible. Hay que empujarlo. Hay que empujarlo. Oye, mi maga, nosotros,
3: nosotros cuando éramos jóvenes nos íbamos solos.
1: Pero yo me iba a los 12 años caminando por la vía, pero eso ya este, es otro bueno, tema. Bueno, yo
3: igual, ¿entendés? A los 14 laburaba para ganarme mi plata y que mi mamá no me tuviera que dar para Tal salir. Eh, Mara, pero la realidad es que se nos, los se nos va el programa. se tardan más en irse.
1: Se nos va el programa. Me encantaría quedarme hablando toda la tarde con vos porque la verdad es que eh, es y, eh, un, impresionante la cantidad de cosas que haces y, y cómo has inspirado a mucha gente, no solamente en Twitter, con el jacatón, sino con esta historia de vida que vos tenés. Así que, como siempre, nosotros después subimos a todas las redes para que te puedan seguir y, y para que nos puedas seguir inspirando. Maga, lo que queremos hacer es felicitarte por ganar el jacatón y, y por esta, por esta hiperactividad que tenés y, y que inspira en las redes sociales.
3: Muchas gracias. Yo siempre quiero, siempre trato de compartir un pensamiento que es que el conocimiento no es nada si no se comparte.
1: Así. Entonces, es. si vos
3: aprendiste a hacer algo, trata de enseñárselo a otro para que ese otro después pueda transmitírselo a alguien más. Qué genial. Así que no, no duden en, en transmitir esas cosas que, que aprendieron porque al otro siempre le va a servir eh, adquirir más conocimiento. Qué genia.
1: Bueno, Gaby, muchísimas gracias, como siempre. No, muchas
3: gracias a ustedes.
1: Maga de Mamá Construye, búscala en Twitter, que es una genia. Y ya volvemos con más Emprender en Femenino. Gracias, Maga.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Cruce de Derqui y Ruta 8, Pilar. Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.
1: para este programa. Nos quedan 10 minutos nada más de programa. Estuvimos hablando con Maga y hablando de oportunidades, vamos a las oportunidades locales porque ya tenemos eh, en el aire a Lola hinchauspe que nos va a contar lo que va a ser eh, el evento que tiene ahora porque a ella le gusta aportar valor en las redes sociales. Hola, Lola, ¿cómo estás?
2: Hola, Eva, ¿cómo andas tanto tiempo? Oh
1: re bien ahora que te escucho. Ay, contame, contame un poco, porque me encanta que ahora empezás a hacer estas este bueno, vos sos de hacer estos encuentros con mujeres que ofrecen oportunidades y aportan valor. En este caso estás con Virginia Elizal, del 8 de junio, ¿verdad?
2: Exacto, sí, sí, sí. Viste que, bueno, nosotros nos conocemos, así que te cuento cortito, pero trabajo con emprendedoras y muchas veces me pasa de ver las que tienen, las pilas que tienen, en, viste, el know-how de cómo hacerlo, esto, lo otro, pero les falta como animarse, tienen un montón de dudas. No son muy lanzadas, les da miedo emprender, o, o, o no sé, o les parece que le falta hacer un curso nuevo, ¿viste? Típico, como que nunca están preparadas.
1: Venderse, y, le falta venderse y bueno, creérsela.
2: Creérsela, es impresionante. Y en una charla, en bueno, ahí se va a hacer un poco largo, pero en una charla, una vez fui a una charla con Malcorra, la que era nuestra. Canciller en, en un momento, y ella decía, los hombres se presentan a una entrevista de trabajo, lo leen, y dicen, eh, más o menos, y van, y se tiran a la pileta y se lanzan, y si no saben, lo aprenden por el camino, y si las mujeres, hasta que no tenemos el último punto tildado con Colorado y decimos sí, no van, dice si no hay que tirarse a la pileta, decía ella, si somos súper capaces, no sé qué, y me parece que es lo que le falta a la mujer, es como te falta como ese empujón de decir me la creo y si no lo voy a aprender por el camino. Porque la realidad es esa también. Que muchas veces hay cosas que te dicen y te parecen un chino cuando las pones a hacer o te las explican. No es tan complicado.
1: Es que la primera que... barrera, siempre lo decimos, son las propias. no Es como sí, que a ah, nosotras no, eso no, no, yo no lo puedo hacer. Y después te encontrás en medio de una crisis y una pandemia y te das cuenta que todo lo pudiste hacer que podés hacer cualquier cosa, tal cual, que todo te animás. Exactamente. Bueno,
2: entonces, un poco después de ver tanta gente así, digo, pero pues yo tengo que hacer algo, no puede <risa> ser que... O sea, y me pasa todo el tiempo con chicas súper capaces, que ya las llamo y le digo, ¿y? ¿y esta semana? ¿y? ¿y? No, bueno, que no llamé, que todavía... No, no, es horrible, porque vos lo ves de afuera y ves todas las capacidades que tienen... Y no se animan, y el tema es el miedo, o la duda, o el que dirán, o lo que va a pensar el hermano, el tío, el marido, el padre, el... Es, es, un, es un temón. Bueno, Entonces, y elegiste, un es... claro,
1: a Virginia, Virginia tiene eh, más de 65 años, ¿no? ¿Cuánto tiene? Exacto, Virginia tiene 65 clavados, tiene edad de mi mamá, es una genia.
2: Coincidimos en Digital House hace unos años haciendo un curso de marketing digital, y ahí nos hicimos amigas. Y, y yo siempre la cargo y le digo, bueno, la realidad es que sos muy motivante de verte porque no parás, tenés miles, viste, pilas, la ves, si la seguís en las redes. Sí, si sí haciendo deportes extremos, haciendo, ¿no? sí. Arriba de la montaña o no sé qué, no para. Entonces le digo, que es súper motivador porque vos te imaginas una mujer de 65 años en tu casa mirando a la tele y ya. En cambio, ella sale a correr, no sé qué, va, viene, sube, baja 50 kilómetros en bicicleta, no, no para. Entonces dije, bueno, me encantaría que puedas contar tu experiencia a otras mujeres para que se animen para que viste darles pilas para para además todo el tiempo se está reinventando
1: que eso también está bueno aparte porque... vos decís no sé a algunos les gusta el tenis pero a la gente que le gusta el Iron Man ella está en el Iron Man al que le gusta el TC bueno todo? ella gana el TC ella está o sea no, sí. El Además, ella parte. me contaba que hasta los veintipico de años, no es que fue una deportista toda su
2: vida, viste Nada, dice, yo no hacía nada, no caminaba una cuadra. <risa> eh, y de repente, no sé qué hizo, que bueno, esa es la idea que nos cuente, porque la conozco y viste que en una charla de mujeres tenemos 450 temas y tampoco profundizamos ninguno cada <risa> vez que nos juntamos a comer. Entonces, un poco la idea de hoy es, bah, en, en la charla es que nos cuente un poco de ella, de, de cómo empezó, de a veces nos no, me ha llegado a contar, me dice, no, ya está los 25, no hacía nada <risas> y después ella era modelo y fue modelo y todavía sigue, la Suiza una pasarela y tiene un físico increíble y, y bueno, y no sé cómo, en un momento empezó a, a... Bueno, ella tenía un programa de televisión, ¿viste? Que se llamaba 360. Sí, y a raíz sí. de eso empezó como a, como a mostrar experiencias y se empezó a animar a cualquier cosa. Me decía, no, por ahí nos íbamos en el Himalaya, no sé qué, y yo puta, ¿Pues loca. Y sí, no, pero era re divertido. Y encima era cómico, ¿cómo lo cuenta? Porque por ahí llamaba al canal y le decía me voy al Himalaya y voy, yo voy a tener teléfono por dos semanas, y en el canal le decían, pero sos loca, te llega a pasar algo, estás sola, no sé qué, ah, no pasa nada, y a las dos semanas mandaba
1: todo lo que había grabado, ¿entendés? No, los cuentos son geniales. Es que al Así final que... lo que necesitamos también es eso, ¿no? Como la mirada desde el otro lado, eh, no siempre la mujer en la casa, la mujer, ¿viste? La líder que está en los negocios, corporativa, ¿no? Otra especie de mujer que se encargue de ella misma, manos este, a la obra con su cuerpo. Ojo, con pero también eso de
2: ella misma después le o sea le puede llegar a, a generar plata un negocio viste que cuando alguien hace lo que le gusta se nota
1: Exacto. y por ahí lo
2: que le gusta es dar clases de gimnasia o ser personal o lo que fuera no siempre tiene que ser viste un laburo de oficinista o estar todo no, el día en claro internet. claro o sea, Tienes que encontrar tu pasión y a partir de ahí eh, bueno, después terminás encontrándole la vuelta a esa pasión, sácale plata, ¿viste?
1: Cla bueno, eso ya sería un plus, ¿no? Este...
2: <risa> sí, bueno, pero, pero en definitiva terminan pasando en un ¿Sí? montón de casos. De ¿Sí? cosas ¿Sí? rarísimas que decís, ¿cómo se le ocurrió? Tal cual. Pero también porque se animó. Y me parece que un poco lo que necesitamos es eso, es pensar, bueno, si ella puede, yo también.
1: Bueno, al es final entonces... un poco entonces... la idea de mis charlas reinventarse en la colectora Panamericana en el kilómetro eh, 39 sí,
2: 300 ¿no? Sí, es, es el local de Murillo que es un nada, es un lugar donde venden cosas de decoración, muebles, sillones, son especialistas en sillones de cuero y ellos tienen un lugar arriba en el primer piso que está buenísimo para bueno, para hacer ese tipo de charlas y se nada, se coparon con la idea y con la propuesta Así que bueno, veremos,
1: veremos bueno, qué onda. Este 8 de junio, 14 horas, eh, Sí, yo el diría costo que de entren la entrada... En .com okay. y ahí está para, ahí hay un link para anotarse. Ok, y contame un sí, poco sí. hablando de Mujeres Pilar, ¿cómo está el portal? ¿Cuántas este Pilarenses tenemos ahora? ¿Pilarenses y no Pilarenses? Porque a vos te siguen sí, por... de todos lados.
2: Y sí, vos sabés que sí, más con la, con la pandemia, me pasó un montón, porque yo en general me enfoqué mucho en Pilar, por eso hasta se llama Mujeres Pilar, pero pero después en la cuarentena que empecé a dar los talleres de, para emprendedoras de comunicación y marketing y todo eso por sub, de repente una que se anotó está en Suiza, la otra en el campo en La Pampa, la otra dije, bueno, sí, en realidad es lo mismo, porque la escuchás o la charla en Suiza o en La Pampa y es lo mismo.
1: Es que hoy si Así no empezamos que... a pensar en la globalización con los proyectos, estamos al horno.com, ¿no?
2: Total, sí, total, total. Bueno, de hecho, gracias a vos terminé en la cámara, en la cámara argentino americana Así que
1: sí, bueno, O sea, que, tenés que generar vínculos a toda la claro, redes crear vínculos y,
2: y para que nada, como demostrar que podés hacer lo que es lo que haces y, y en base a eso después ya nada, es más simple. Pero sí, hay hay un montón de servicios que se pueden brindar online hoy. Por sumo o lo que fuera, y, y da lo mismo que estemos acá o en Malasia, qué sé yo.
1: Y tengo una pregunta, eh, Loli. Este 8 de junio, que finalmente es miércoles. Eh, sí, dos de te, la tarde. Bueno, eh, ¿es gratuito? Eh, o, o... Sí,
2: la charla es gratuita, pero necesitamos que se anoten. Por eso digo, de, o entrar en las redes en Mujeres Pilar. Lo, lo que el Instagram es Mujeres Pilar Oficial, okay. el Facebook es Mujeres Pilar Solo, Igual y si no Mujeres Pilar.com, que es la página.
1: Y lo vamos a compartir. Eh, porque ahí
2: está el link a anotarse. Porque el tema es que tenemos que saber quién va a venir. Hoy por hoy tengo, creo que, 29 mujeres anotadas. Ah, yo voy, ¿eh? No... Yo
1: voy, así que a mí me contás pero también me no voy a inscribir.
2: Ahora justo estaba por ir a, ahí a contar bien los lugares si bien el lugar es enorme pero tiene que nada tenemos que poder entrar y estar cómodas así que ya me meto limite. en
1: el formulario y lo publicamos también y ojo eh cuál es el límite
2: bueno, por eso hay un límite de 20 y pico 30, que no sé cuánto es el pico o 30 será el máximo, por eso no hay tantos lugares, pero pero me parece que va a estar buenísimo y, y bueno, y trataremos de hacer si hay más personas de hacer más lugar o vemos cómo hacemos, pero tenemos que saber cuánta gente viene porque nada, que les estén cómodas, así que por eso el formulario de, de anotarse.
1: Buenísimo. Bueno, y mi la amor. próxima,
2: ya que estamos te cuento el chivo, la próxima va a ser con una con una ex bailarina del Colón. ¡Ay, que qué nos va a lindo! Sí, qué sí, lindo. Sí. Bueno, la, es una mamá de, del hockey, ¿viste? Yendo a la, con las chicas de hockey. Y un día le pregunté ¿y vos qué hacías? Porque un día me invitó su cumpleaños, la veo bailar. Y le iban las patas a 200 por hora. Y digo, ¿y esta mujer de dónde salió? Pues claro, en su otra vida era bailarina del Colón. Y me empezó a hacer toda la historia. Me pareció tan interesante.
1: Así que bueno, esa va a ser la dos. Me encanta, me encanta, así que bueno, gracias Loli, ahí estaremos el miércoles no, con el apoyo. Y lo vamos a subir a las redes.
2: Bueno, mil gracias y nada, nos veremos ahí entonces.
1: Un beso enorme.
2: Bueno, Dale, espero,
1: adiós era Lola Inchauspe Castanier con esta charla que va a tener con Virginia Elizalde y ahí vamos a estar para contarles de qué se trata vamos a sacar fotos, bueno vamos a hacer un montón de cosas, se nos fue el programa como siempre, ahora viene Olguita Cariola con Entre Redes Radio que hoy va a tener un programón así que yo los espero el próximo martes de 14 a 15 horas acá en Radio X Pilar y le dejo un saludito también que nos está escuchando en las redes Silvia que también es colega Silvia Ramajo, una genia y a todas las chicas de mi equipo como siempre muchas gracias a todas por estar ahí
0: Vitrolux Magic esmalte sintético, novedoso recubrimiento de alta calidad, poderoso inhibidor de corrosión Efectivo sellador para madera, máxima resistencia, acabado a terciopelado, fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones. Cruce de Derqui y Ruta 8, Pilar, Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.